0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲向大家问好啊。今天的录音时间是2023年的1月30日啊，也是南澳洲这个中小学开学的第一天啊。那么神兽回归啊，这个家长都欢欣鼓舞啊。只不过今天好像大部分私校还没开学啊、呃。总之我觉得私校也是。啊，挺多想法了。基本上啊，目前我所了解的啊，他们是明天才开学啊，就晚一天啊。OK， 呃，那么今天想跟大家分享一下这个澳大利亚动物管理方面的一些啊有趣的事情啊啊，也不能说有趣吧，就是说动物管理的一些具体的事情啊，因为在这个疫情期间，就我身边的朋友啊。呃，多了很多养猫跟养狗的，啊，就有的家里甚至养了啊三只猫的啊，这个，啊，也有的朋友家里是既有猫也有狗啊，据说在每天都说这个猫狗大战啊，搞得不得安宁啊，而且呢，既然养了啊，也就骑虎难下啊，那么有有养小狗的啊，也有养大狗的啊，那么大狗当然就费用就更高了。啊，而且这个大狗呢，你是在澳大利亚规定是必须要培训的，啊，必须要上学的，啊，而且这个狗的上学啊，啊，听朋友说呢，也有这个功效跟私效之分啊，啊，功效相对便宜，那私效就非常非常贵了啊，就翻倍的不止，啊，所以这段时间累积了不少关于这个，呃、啊，猫猫狗狗很多有趣的事情啊，那么再加上。啊，其实是在去年底吧，澳大利亚也发生了一个很严重的这个狗袭击，啊，这个儿童的事件，啊，所以就结合这些事情跟大家啊详细分享一下澳大利亚这个动物的管理的一些啊法律方面的这些呃、啊、条款啊，当然了，具体来说啊，你因为澳大利亚那么大哈，可以说每个州、每个领地。或者每个地方政府，我们讲讲就市政厅啊，也叫 consul， 也叫议会啊，其实对猫跟狗呢都有非常不同的啊管理方法啊。那么我这里呢必须要先做一个声明啊，就是说我在讲到具体的管理方法之后呢，也是我所在的居住地的这个地方 c 守的管理，跟我所在的州啊，比如说南澳州的啊管理方式啊，就并不完全和在其他州。啊，是一样的，啊，这个希望大家一定要明白。如果你，比如说你是在墨尔本养狗的啊，你是在悉尼养猫的，那你一定要看你所居住的地方的议会啊，去他们的这个办公室啊，去他们的网站啊，看一下他们一定一定会有非常非常具体的这个啊法律跟法规啊，呃，这也是我需要强调的哈。那么首先我们看一下，就是说在去年大概年末嘛，发生了一个严重的这个狗袭击幼儿致死的案件啊，这个可以说是啊、呃、在澳大利亚造成了啊非常强烈的反应哈、啊，啊具体的时间是在二二年的十月八号啊，呃当时呢是两岁儿童的这个叫呃 Jaden 吧哈、啊、和他的母亲。啊，他们是住在啊叫 Caro 的一个地方啊。他们因为出去旅游啊，他们是住在一个叫 Country Gardens 的这个汽车旅馆啊。那么当天呢，这个两岁的、啊、男童呢就遭到啊这两条狗的攻击啊。攻击他的两条狗的品种分别是叫罗威纳和澳洲牧羊犬啊。我这里需要注意的是呢。啊、呃，有这个犬类行为专家指出呢，人们不能因为狗的品种就自动的把某些狗归类为高危犬种啊，有些狗就是低危犬种啊，其实不应该这样分，啊，而应该注意到啊，所有的狗都有可能攻击人类，啊，尤其是儿童啊，所以所有养宠物的朋友啊，这一个底线，啊，你必须要非常清楚啊，这也让我想起，啊，十多年前我在。中国啊，因为当时我们跟朋友一起开了一个农场，啊，就也养了狗，啊，那么那狗呢，平时是由啊这个，啊在那里的啊这个工人在看管呢、啊，可以说跟工人关系非常好了，每天都要喂它，但是依然，啊有条狗是袭击了其中一位工人，而且咬的伤还是，啊非常非常严重啊啊，所以这个狗会袭击人，这是啊。都是有可能的啊，你不能说它是小狗，它就不会袭击人啊。那么在这个案件中呢，呃，可以说，呃，目前来说哈，啊，这两条狗到底它为什么会袭击这个两岁的儿童呢？啊，目前原因啊还不知道啊，因为这两条狗呢是由这个狗主人安放在院子里的。而且这个汽车旅馆的老板也可以说是比较负责任嘛。他是发现男孩遇到袭击之后呢，是马上带这个男孩去了医院，啊，最终呢，更动用了这个直升机啊，将男孩呢从啊库拉这个地方直接飞到了位于悉尼的 Westmead 的医院。啊，当然了，由于这个袭击的呃男童受伤过重呢，他依然是在这个手术中去世了啊。所以这个悲惨的事情。发生之后呢，就当地这个康 o 也就是说，这个 cola 这个康 o 他就在现场抓住了这两条狗啊，并且第二天呢，对他实行了这个安乐死啊，就这两条狗啊被处死了啊。但目前呢，依然是不清楚啊，这两条狗为什么会袭击啊这个两岁的啊小孩啊，因为之前呢，这个我们知道啊，狗主人呢也是这个酒店的员工。而且这两条狗之前和跟小孩也一起玩过，啊，也并没有出现啊什么意外啊，所以就目前来说呢，啊、原因呢依然在这个啊调查之中啊，但问题呢，狗已经被实施了这个安乐死，啊，那么小孩啊也悲惨的去世了、啊、所以这个事情呢，也许、呃、作为刑事案好像是很难调查下去了。那就估计也有赖于这些啊、呃、科学家吧，动物学家吧，这些宠物学家吧，啊、呃，可能作为是他们的啊、呃、科研课题吧，啊，来继续去研究了哈、呃。所以老张归纳了一下，比如说在澳大利亚养猫和狗的一些啊这个比较详细的一些注意事项啊，比如说啊、呃，在基本上在所有的州和领地啊都规定，在澳洲养狗要。遵守的相关规定，比如说，第一，要求所有的狗都要在啊、呃、市政机构注册啊，而且有的市政机构还规定，每个住所内、呃，要养两条以内的狗，不需要超过许可证。如果想养超过两条以上的狗，啊、呃，则需要许可证啊。那么有的市市政机构呢，还要求，啊、呃，不允许在同一个住所。同时养四条超过三个月大的狗，啊，当然了，除非狗主人是犬类繁育人，叫 breeder， 啊，他除非这是这个行业的，比如说刚才我们讲这个 breeder， 啊，他就是、呃，养了狗，他要来卖的，啊，是属于这个，呃，叫做，啊，犬类繁育这个行业人士，啊，又，啊，另当别论。啊，所以刚才讲第一个呢，你如果养了动物啊，无论是猫跟狗，啊，我觉得甚至其他宠物啊，是不是都需要注册呢？比如说鸟，啊，不知道要不要；鱼可能就不需要了吧，因为鱼它待在这个鱼缸里啊，你没办法抓它去注册。啊，但是猫跟狗是一定的啊。第二呢，将狗呢放在市政机构登记它的好处呢，因为一旦这个狗注册了之后。啊，它就会被安装了这个微型芯片在它身上。啊，这时候呢，你这个狗如果丢失了，那么在二十四小时内可以获得帮助。啊，同时呢，啊，你注册了芯片，也相当于狗有了身份证明。啊，证明您是它的狗主人。啊，而且第三点呢，这个市政局的员工呢，可以就狗在袭击人的时候，或者狗大声哄叫啊，干扰邻居的时候。啊，进行这个调查啊，跟这个解决啊，这也是啊登记的好处啊。另外呢，给这个宠物啊注射这个微芯片有什么好处呢？根据二零零八年啊，我这边我看一下是昆士兰州的哈、啊，这个动物管理啊，这个动物管理呢，特别是打了括号叫 cats and dogs 啊，呃，这个主要是针对他们，因为他们主要是在野外跑。啊，可能会跑出你的视距范围，啊，也可能会对其他人有危险啊，所以主要是对猫跟狗，啊，按照这个动物保护法是要求所有的犬类动物都要在体内安装微芯片，啊，安装微芯片的时间呢是在三个月大之前，啊，或者呢你在如果你是个这个动物繁育者，你要把狗卖给。有人买的时候啊，这个时候是卖家的责任，就是说你卖家必须要给狗安装芯片，啊，或者呢你不是动物防疫人，但是你养着养着说我不想养了，或者呃我有其他的事情，这时候你如果要送给人的时候呢，这时候你也要安装这个注射微芯片啊，这时候是送走动物的人的责任啊。如果狗主人更换了地址，那狗主人就有责任联系芯片。注册处尽快更新信息，啊，这就好像，呃，管理车一样啊。澳洲的车也是，如果你的地址搬了啊，那么当然了，车是由州政府管的，啊，那么州政府车管部门呢要求你在两个礼拜内啊，必须要把最新的地址啊告知这个呃、啊、车辆管理相关部门。那狗呢就要告知啊，这个在微芯片注册的地方，基本上这个是一个。啊，地方市政局管的嘛，啊，因为这样做的好处也显而易见啊，比如说万一宠物走丢了，那么地方政府可以尽快找到宠物、啊、并把它关回啊归还给啊狗主人啊。那还有呢，有朋友问，就是说如果在家里养狗啊，你就会设置一些围栏，那么对围栏有什么规定呢？啊，那么按照地方康守的要求呢，是狗主人都要在自己的住所地。啊，周围建造围栏啊，尤其是，啊，你养那些大狗的啊，你不能让它随便跑出去啊，因为这是很吓人的，啊，以保护宠物狗和当地社区。如果你不按照规定建造围栏呢，就可能会导致啊狗主人被罚款啊。那么这个围栏它有什么具体的要求呢？比如说，啊，必须要根据宠物狗的大小啊，还有它跳高的高度。啊，以及刨土的情况，啊，还是否有这个攀爬能力？啊，围栏应该足以将狗安置于狗主人住所的范围内。啊，你又不能说一个大狗，你安得太低，它一跳就跳出去了。啊，同时呢，围栏材料应当足够扎实，啊，防止这个狗从围栏的下方，啊，或者上方，啊，或者中间穿过。同时呢，必须要足够高啊，防止宠物狗跳出或者攀爬出围栏啊。同时呢，要有可关闭并且可拴上的大门，防止宠物狗逃跑啊。同时呢，应当设置这个障碍物啊，防止这个狗通过这个刨土的方式啊，从而跑出这个围栏的范围啊。总而言之呢，你要养狗啊，你就要负责任。啊，所以在澳大利亚养这个猫跟狗啊，尤其是养狗啊，其实啊真的是很很费钱，很费钱的、啊。就是我一个养狗的朋友说、啊，他跟养孩子做对比啊，说养孩子还有这个呃澳洲政府啊这个福利机构啊帮你出点钱啊，但是狗呢是没有的，所有狗的费用基本上你要自己出的啊，所以养狗的费用啊是相当贵的哈。然后呢，在家里，比如说。有的人啊，家里比较大，如果你要养一只啊、呃、看家狗或者是警卫犬啊，那你要需要注意什么呢？啊，那么一般来说呢，是如果你养一条警卫犬，那也不需要许可证啊,啊但是呢，既然它这是一条警卫犬呢，就意味着这个狗它的身材可能比较大啊，它也会有啊一定的攻击力啊，那么有的。市政当局呢，比如说它就有这样的规定，啊，比如说，要确保警卫犬在围墙内，而且围墙的范围要足够大，啊，狗不能跑出，啊，为什么要足够大呢？因为这就涉及到狗权的问题啊，因为狗也有狗的权利，啊啊，就好像我刚从一个从新西兰旅游回来的朋友得知啊，就是说新西兰从明年开始啊，是从 sorry， 是从今年开始已经没有这种，呃。关在笼子里的鸡的鸡蛋买了，就是说，事实上鸡蛋涨价涨得厉很厉害，啊，因为新西兰人出了一个新的法律，所以这个关于鸡的福利方面的法律，就是说每只鸡它都应该有足够的活动范围，啊，它应该是在漫山遍野跑的，它不应该圈在笼子里，啊，它的一辈子就是下蛋的，啊，所以既然就没有这种蛋鸡了、啊，那所以这个、啊、生蛋的成本就自然就增加了。啊，那么新西兰人从啊今年开始呢，他们要面临着啊这个吃鸡蛋啊这个涨价的这个事实了啊。然后 OK， 那我们不说鸡啊，说回这个狗啊。那么第二点呢，在住所的每个入口都要随时展示这个警告牌啊，例如警告牌上要使用字眼啊 “be w a r e 或者 “dangerous g u i d e door” 啊。这个警卫犬呢，在英文就叫啊 g u t d door” 啊。同时呢，要标明狗主人的二十四小时联系电话，啊，如果公众可以进入到狗主人的场所，那么狗主人必须一直有控制警卫犬的能力，啊，其实这个警卫犬也挺可怕的啊、哦，呃，我认识在澳洲的朋友就说，他们如果是做快递的话，啊，基本上每个人都有被这种狗，呃，咬到或者吓到的啊这种案例啊，尤其是咬到，基本上都。好像很难避免哈，但我听他们说咬到你也没办法了，因为狗主人已经完全按照法律法规，呃把这些弄好了。因为有时候我们就像快递的去人家家里，他进入了院子，他不知道有狗啊，就不小心就被咬了。那还有什么办法？咬了那人家就给你 say sorry 了，因为这里的狗呢倒是呃都打了狂犬疫苗的，你倒不需要去打狂犬疫苗。那最多呢你只能去康。o 啊，投诉他啊，然后由这个地方这个市政局来决定啊，或者是警告，或者怎么处理这条狗啊，呃、啊，所以在这里特别提醒啊，刚来澳洲的朋友，尤其是你如果要向上人家住家做什么业务的、啊、比如说送快递啊，甚至呃、啊、做一些其他啊这个呃、啊、洗车啊，上门洗车啊，或者这些事情，一定要问一下有没有。啊，他们家有没有养这种大型的狗？应该怎么处理？怎么避免？啊，避免自己被这个狗咬伤啊。那么，如果发生了这个狗袭击人的事件，啊，那么适用什么法律呢？啊，那么这时候呢，就呃，像我刚才一开始讲的，如果当出现狗袭击人的事件时，为了调查事件啊，当地政府，比如说，尤其是这个。我讲的其实就是市政局了，康所了啊，他们会同时考虑所在州的法律啊，比如说动物管理，比如说如果是在呃昆士兰州啊，就要有二零零八年啊昆士兰动物管理法啊，还有呢是当地的康所的法规，比如说这个啊，如果是在 C i T y 里面的，那就是布里斯班的啊这个动物保护法啊，比如说还有这 Townsville 的市政府的动物保护法，就是、说。啊，动物方面的管理法规呢，目前来看，联邦这个级别呢是基本上没有像样的法律啊，而是州政府跟领地政府啊，跟这个地方 c 守啊，界定了很多很多这样的法律啊，这也方便啊，因为我刚才讲了，管理这个宠物呢，主要是地方 c 守，也就是说啊，地方议会啊，在。大不了呢，就是州政府州政府都没有人专门的管，他只有这样的法律啊，所以这时候呢，比如说，呃，出现这个事情呢，例如他在这个，呃，二零零八年这个昆士兰动物管理法里面就写到啊、呃，有一个法条哈，就是说宠物主人不得允许或鼓励狗对人或动物进行袭击、恐吓。否则就构成犯罪，啊，法律也规定了犬类注册之危险犬类的声明，啊，那这个时候呢，就真的有一点，就是说惩罚狗要看主人了啊。如果发生了狗袭击人的事件，啊，如果发现是宠物主人失责的呢，啊，这个狗主人啊，猫主人他是有罪的，啊，那至于这个狗怎么处理呢？刚才讲了上一个案例呢，就因为它已经咬死了孩子，它直接被。基于安乐死了啊。那么说起安乐死呢，那在什么情况下呢？这个地方议会呢，可以要求，比如说对你们家的宠物啊，对你所养的宠物进行这个安乐死呢？啊，一般来说呢，可以说地方政府是很少下命令啊毁灭袭击人的宠物狗啊,啊，但是因为狗主人是有权利，因为自己的狗。袭击别人，从而决定自己的宠物是否应当被安乐死啊？就是说，刚才那个在新州发发生的案例，这个狗咬死了、啊、儿童，那么地方政府啊要求对它安乐死，但即便这样安乐死呢，也是由这个两个狗的主人他是啊同意的啊，因为狗主人是可以安排兽医或者让。这个地方政府对狗进行安乐死，呃，但是呢，即便哪怕这个宠物狗被安乐死啊啊，这么狗主人呢，还是有可能会被起诉的啊。就回到上一条，就是说，如果会发现你是恶意啊，或者你允许或者鼓励你的狗对人或者对其他动物发起袭击的话，你会被起诉啊。但是最上边那个例子就咬死男孩的那个例子呢，的确是，呃。狗主人没有做这方面的事情啊，所以他是没有，呃，狗主人是没有被起诉的啊。而且呢，呃，在某些情况下啊，这个地方政府呢是有可能下令啊，人道毁灭你的宠物狗啊啊，譬如说宠物狗对人类造成了危及生命的伤害啊，那么当地政府相信该宠物狗不受控制啊，或者在。此次事件前呢，这个该犬已经袭击过人类或其他动物啊，就可以实行安乐死。问题是，如果您对这个，比如说啊，市政局要求销毁您的宠物狗，如果您对这个决定有异议呢，啊，你依然可以以，比如说通过以下方式表达您的反对啊，比如说第一，你可以在销毁令做出的14天内。啊，向当地政府提出对该决定的内部审查啊，就是说你还有一次机会啊，要求他们考虑清楚啊。如果啊，这个当地政府市政局说我已经已经审查过了，你这只狗啊必须要死啊，也就是说当地政府不撤回销毁令，那么狗主人呢依然他有资格呢是在二十八天内向更高一级的这个。啊，管理机构像这个州政府啊，一些这个动物管理的机构啊，提出上诉啊，看有没有机会啊。这也基本上给到了狗主人足够的时间啊，跟这个方式啊，表达你对你的动物的啊关切啊。那么在另一种情况下，比如说啊，如果地方市政厅他不带走，他不杀死你的狗，但是他要把你的狗带走。啊，那在这个什么情况下，比如说你的狗会被政府带走呢？啊，那么呢其实大概是以下的情况，比如说，首先呢是当地的啊这个官员相信啊，比如说您的宠物狗参与了某些袭击人或者袭击其他动物的事件，啊，或者是呢作为主人啊你不能保证你的狗不会再次攻击。啊，其他人或者动物，比如说你说，哎，我家就这么大，我的院子就那么大啊，或者我的粪池我已经没钱去修它了啊，那么这时候你如果不能保证你可以控制这条狗的话，那么当地政府呢就会带走你的狗啊。当然了，这个时候带走你的狗呢，并不是要把它处于啊死刑啊，只是是他们用他们的方式啊把它养起来。那这时候呢，你可以在规定的时间内。去探视你的狗啊，它没有被销毁，它依然是被狗道的待遇啊，你可以去看啊，而且呢，你的狗还会归还给你。如果啊，地方政府已经把这些事情调查清楚了，或者他认为呃、啊，你已经在家里有足够的这个呃、啊、设施啊，可以把狗比较好的看管起来了啊，比如说第一啊，当地政府不再需要调查跟你的狗。有相关的这个事件了。第二，狗主人已经证明了有合适的地方可以安置啊这只狗啊。嗯、呃，还有一点呢，比如说狗主人之前你是欠了很多费用的啊，比如说狗的注册费，这时候你已经支付了所有的啊欠费啊，甚至说有的时候你去兽医那打了针，你也没打针又被人啊投诉你啊，啊，这时候呢，你把你所该缴的费用。都缴纳清楚了 ，OK， 啊，那时候你可以把你的狗拿回家去了啊。嗯，这就是拿回家的情况啊。那么再讲一下，其实最关心的是，如果狗袭击了人，那么作为地方管理部门啊，这个啊市政当局还能做些什么事情啊？那么首先呢，当地政府要关心的是狗袭击事件涉及的人和动物的安全和健康，因此需要先确保。攻击人的狗是否已经被安置，并且防止该犬继续伤人？就是首先，啊，就像养对人一样啊，就先把它，啊，自由给限制起来啊。其次呢，呃，这个地方政府需要关注的是保护当地居民，因为很有可能有人会因此对这个宠物的负责人提起诉讼啊。而且呢，地方政府。也可以对宠物负责人提起诉讼，啊，譬如说我刚才讲的，如果一个送快递的撞，他被咬了，啊，他很不高兴啊，他就去啊这个地方政府投诉啊，说、嗯、那那条街那个房子的狗咬了我，但是他自己可能没有时间去诉讼，因为他还要上班呢，他要继续送快递呢，那这个时候呢，啊那个地方政府他是有可能因此就对宠物的负责人提出诉讼，啊，这个提出诉讼当然就是为了。震慑此类事件的再次发生，就是说，要求你这个狗主人要做好啊，这个狗主人的工作啊。那么，同时在所有的在这个调查狗袭击人的过过程中呢、啊，地方政府和官员呢也会从袭击事件中的证人那里啊获得证词啊，对狗进行拍照和对现场进行取证啊，并且收集医疗报告和这个兽医的报告。当地政府也会决定是否对狗主人或者袭击事件的负责人，啊，提起诉讼，因为负责人没有预防这样的袭击。同时呢，对这个狗主啊进行罚款，啊。所以总而言之，如果狗袭击了人，啊，那么首先对狗会有调查，啊，同时呢对这个狗主啊也会有相应的调查，啊。所以我在这里呢也建议，就所有不小心被狗哪怕咬了，甚至恐吓了的啊，这些朋友啊，都可以去你所。当然，你首先要知道这条狗是谁家的哈、哦，去你所居住地的这个地方政府直接去投诉他啊。如果你发现这个狗主人对你的这个 c a m p l a i n 对你的投诉不上心的话，你就直接去找康师投诉他啊。那么这样呢，他其实是啊会有很大的麻烦的哈。啊 OK， 那还有，如果当地政府对啊这个袭击事件的负责人啊，通常是狗的主人啊，有什么样的处罚呢？啊，这里呢是，呃、啊，要靠证据啊。如果证据显示了狗主人违反了啊本地法律啊，这个法律无论是啊地方康索的法律还是州的法律啊，那么他没能预防狗袭击人或者动物的事件发生啊，那么地方政府呢就会全盘考虑事件。并决定是否对负责人提起诉讼，也就是说，这个狗主人啊，譬如说，如果狗主人未能将狗登记在册，或没能把狗关在住所内，或门或者是没有在公共场所有效的控制住狗，那么政府呢，都可以在现场啊立即对狗主人啊进行罚款，啊，而且呢，如果一旦发生袭击事件，那么，在这个袭击事件发生的，一年内啊，可以说地方高手呢，都可以对狗主人提起诉讼啊。这个一年时间也是，呃，相当是我觉得操作性是可以的哈、啊。因为你调查这个袭击事件，那它不像啊杀人放火那么难哈、啊，就有一年的时间大概都够了啊，所以你。如果是一个养狗的啊，你是狗主人，千万要管理好你的狗啊。同时呢，呃，这边还有一个啊问题，就是袭击事件发生后啊，比如说支付给受害人啊，支付给受害者啊，这个受害者就包括啊，可能是被狗袭击的这个人啊，还有包含动物的这个医药费和兽医费用，会降低对狗主人。的处罚嘛，啊，比如说，呃，这个狗主人就像刚才那个案例啊，他已经立马把孩子送到医院，而且发现严重的时候又立即用直升飞机啊把孩子送到更大的医院去救治。那么这时候如果他做出了这些，呃，看上去啊是比较人道的做法，那么有没有可能，呃，减低对狗的处罚啊？啊,啊，那基本上是这样的啊。如果地方政府决定是否因为袭击而起诉你的时候，啊，他们是不会考虑狗主人是否支付了受害者的医疗费用或者兽医啊费用，啊，也就是说，你作为狗主人，你别想以为付了钱就可以搞定，啊，搞不定的啊。当然了，你付了钱总比不付钱要好，啊，啊，所以说呢，但是啊，如果狗的主人啊。其实就是这个袭击事件的负责人被起诉的时候，如果你承认自己有罪，或者在诉讼后被判有罪，那么法院在考虑处罚的时候，比如说在考虑要给你罚款的时候，那么这时候呢，会酌情考虑啊，你这个狗主人是否已经赔偿受害人或者受害动物的医疗费用的这个事实情况。因为按照法律的规定呢，啊、呃，地方政府如果不能提供受害者联系信息给这个袭击事件负责人，通常是狗主人，但是你可以要求当地政府提供受害者的这个信息给你啊。当地政府不能要求法律法院命令你支付罚款给受害人啊，那么他就是啊、呃、这么一个做法啊，呃，所以在澳大利亚养狗呢啊。其实之前我跟这个 Drop g o 啊，我们的节目嘉宾也做过这方面节目，啊，其实是一个非常啊非常严肃的事情啊，尤其是刚来澳洲的一些啊小留学生啊，因为以前也出现过、啊、这样的案例，就是说有些假有有时候假期到了这个留学生呢急着要回国啊，这个或者有有的时候就想哎，我只是回一两个礼拜啊，或者一个月，我就把狗。和猫呢就没有进行很好的啊，按照法律的要求对它进行寄养啊，结果呢就放在自己的阳台里，就不小心给人啊发现了啊，那么这个后果是相当严重的啊，就当时那个案例呢是这个呃、啊、留学生的这个澳大利亚签证是被立即吊销了、啊、就是说被吊销签证啊，这个也算是一个比较啊大的处罚了啊，所以在。澳大利亚愿意养宠物的朋友啊，我们就知道啊，您是非常啊、呃、有爱心的啊，但是一定也要考虑清楚啊，各种各样的呃责任啊，因为猫跟狗啊，甚至所有的宠物来说呢，都是一个生命啊，应该是有被这个善待的要求。好，随口说澳洲啊，这一期关于猫狗的法律啊，就跟大家分享到这里啊。非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。